0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. C'est une décision que les pays occidentaux ont pris un à un ces derniers jours. Livrer des armes lourdes à l'Ukraine qui continue d'en demander davantage. Jeudi, le président ukrainien s'est dit déterminé à reprendre la Crimée annexée par Moscou en 2014. La Crimée est notre terre, notre territoire, notre mer et nos montagnes. Donnez-nous vos armes et nous récupérerons nos terres. Les Occidentaux ont multiplié les annonces en ce sens. Le Danemark compte donner ses 19 canons César français à l'Ukraine, le Royaume-Uni 600 missiles Brimstone. La Suède a décidé de livrer à l'armée ukrainienne des canons à longue portée de modèle Archer, un obusier mobile réclamé par Kiev depuis des mois. Plusieurs pays doivent annoncer l'envoi de chars léopard d'après le ministre de la Défense lituanien. Berlin, qui doit donner son feu vert pour la livraison de ses chars de fabrication allemande, fait l'objet d'une pression croissante de plusieurs voisins européens pour livrer ses engins. Vendredi, une réunion des alliés de l'Ukraine sur la base aérienne de Rammstein en Allemagne devait les faire plancher sur la coordination du soutien militaire à Kiev. En réponse, la Russie a averti que la livraison d'armes longues portées à l'Ukraine entraînerait une escalade du conflit. De son côté, Volodymyr Zelensky a reçu le président du Conseil européen, Charles Michel, en Ukraine, réaffirmant son envie d'adhérer à l'Union européenne. Pendant que les dirigeants se livrent aux jeux diplomatiques, la guerre bat son plein. Le ministre de l'Intérieur ukrainien, Denis Monastirsky, 42 ans, a été tué dans le crash d'un hélicoptère, mercredi, à côté d'une école maternelle près de Kiev. Cette catastrophe a fait 14 morts. Dimanche dernier, un missile a entièrement éventré un immeuble de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. Vendredi, le bilan est monté à 46 morts. Le Qatar Gate n'a pas fini de faire parler de lui. Mardi, l'ex-député italien Pierre Antonio Panzeri, actuellement écroué dans le cadre du scandale de corruption, a accepté de collaborer avec le parquet fédéral belge. En clair, il s'est engagé à livrer ce qu'il sait en échange d'une peine de prison réduite. L'ancienne élu socialiste a promis d'informer les enquêteurs sur le mode opératoire de la fraude, les arrangements financiers avec des états tiers, l'identité des personnes, je cite, qu'il admet avoir corrompues. Le parquet fédéral a précisé que ces déclarations devront être « substantielles, révélatrices, sincères et complètes ». D'après son avocat, Pierre Antonio Panzeri serait plus qu'enclin à parler. Le député a reconnu avoir été l'un des dirigeants d'une organisation criminelle en lien avec le Qatar et le Maroc. Comme le Qatar, le Maroc aurait utilisé le responsable italien comme point d'entrée pour appuyer ses intérêts au Parlement européen. Les deux pays ont fermement contesté ces accusations. Pour Panzeri, la peine de prison négociée avec le parquet n'excéderait pas enferme Le député pourrait, dans un second temps, être assujetti au port d'un bracelet électronique. Le projet d'accord entre Panzeri et le procureur fédéral doit encore être validé par la Chambre du Conseil, Juridiction de contrôle de l'instruction, en Belgique. Pierre-Antonio Panzeri, 67 ans, avait été arrêté à Bruxelles le 9 décembre, le même jour qu'une des vice-présidentes du Parlement européen, l'élu socialiste grec Eva Kaili avec l'assistant parlementaire Francesco Giorgi et le responsable d'ONG Niccolo Figa Talamanca, ils ont tous les quatre été inculpés pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. Son départ a été une surprise jeudi. La première ministre travailliste de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a annoncé sa démission pour le 7 février. Une véritable onde de choc pour l'archipel peu habitué à ce qu'un dirigeant renonce au pouvoir. « J'ai tout donné pour être première ministre, mais cela m'a aussi beaucoup coûté. Je n'ai tout simplement plus assez d'énergie pour quatre ans supplémentaires », a déclaré celle qui, à 42 ans, jouissait d'une solide popularité parmi la population néo-zélandaise et dans le monde. Depuis son élection à la tête du gouvernement en octobre 2017, Jacinda Ardern a fait figure de boussole pour son pays alors que les crises s'enchaînaient. Le 15 mars 2019, la dirigeante change de stature après la tuerie de masse d'un suprémaciste blanc contre deux mosquées de Christchurch. Ornée d'un voile, elle affiche son soutien ému à la communauté musulmane. Un an plus tard, alors que la crise sanitaire touche l'archipel, elle fait le choix d'une politique zéro COVID et d'une fermeture immédiate des frontières. Cette stratégie a payé, la Nouvelle-Zélande n'ayant enregistré que peu de morts. Le Parti travailliste remporte dans la foulée les élections législatives, consacrant sa dirigeante pour un second mandat. Son calme, sa détermination et la qualité de son leadership lui valent d'être désignée chef de gouvernement néo-zélandaise la plus populaire depuis un siècle, selon un sondage. Sur la scène internationale, elle se fait appeler l'anti-Trump. Jacinda Ardern a aussi été une des rares dirigeantes à concilier son mandat et sa maternité. En annonçant la naissance de sa fille sur les réseaux sociaux en 2018, elle a renforcé son image de simplicité et normalité. Sa démission intervient alors que les prochaines législatives auront lieu le 14 octobre. Avant cette échéance, le Parti Travailliste se réunit dimanche pour désigner le ou la successeur de Jacinda Ardern. Taxez-nous les riches et taxez-nous maintenant Voici les mots d'introduction d'une lettre ouverte adressée aux participants du Forum économique de Davos, signée par plus de 200 millionnaires et milliardaires. Ces derniers réclament payer davantage d'impôts pour, je cite, « le bien commun ».« En tant que millionnaires, nous savons que le système fiscal actuel n'est pas équitable. Pour les signataires, venus de 13 pays différents, cet état de fait explique l'érosion de la confiance entre eux et le reste de la population. Alors que le monde a traversé d'immenses souffrances ces deux dernières années, la plupart d'entre nous peuvent dire que leur richesse a augmenté pendant la pandémie, mais honnêtement, peu d'entre nous, voire aucun, peuvent affirmer qu'ils payent leur juste part d'impôts. continuent les auteurs de la lettre. Parmi les signataires, la productrice américaine Abigail Disney, héritière de Walt Disney, Gemma McGough, self-made woman britannique, ou encore l'acteur américain Mark Ruffalo. D'après Oxfam, les 10 milliardaires les plus riches de la planète ont doublé leur richesse depuis 2020. Dans son rapport annuel sur les inégalités, publié mardi, l'organisation internationale écrit, je cite, les inégalités économiques ont atteint des niveaux extrêmes et dangereux. Oxfam milite pour une division par deux du nombre de millionnaires et milliardaires d'ici 2030, puis à abolir les milliardaires à plus long terme. Pour cela, la taxation est considérée comme ayant un rôle crucial à jouer. Oxfam propose ainsi un impôt exceptionnel sur la fortune, une taxe sur les dividendes et une hausse de l'imposition sur les revenus du travail et du capital des 1% les plus riches. Mardi, le président brésilien Lula a renvoyé 40 militaires affectés à sa résidence officielle après avoir promis un examen approfondi du personnel suite à la tentative d'insurrection du 8 janvier à Brasilia. Pourquoi ces évictions Car le chef d'État reste convaincu que les émeutiers entrés dans le palais présidentiel du Planalto ont bénéficié d'une aide de l'intérieur. Je suis convaincu que la porte du palais du Planalto a été ouverte pour que les gens puissent entrer car aucune porte n'a été cassée, avait déclaré le nouveau président. La figure brésilienne du socialisme estime, je cite, que le palais était rempli de bolsonaristes. Lula désire moderniser les forces armées brésiliennes alors que la sécurité a été encore renforcée autour des centres du pouvoir du pays. Le nombre de policiers militaires postés à proximité du palais présidentiel du Congrès et de la Cour suprême a ainsi doublé, passant de 248 à 500. Après cette tentative d'insurrection, qualifiée d'acte terroriste par le gouvernement, plus de 2000 personnes ont été arrêtées. Près de 1200 ont été incarcérées, tandis que le parquet a engagé des poursuites contre 39 d'entre elles pour association criminelle armée et incitation au coup d'État. Maria Ressa, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Lauréate philippine du prix Nobel de la paix 2021, la journaliste Maria Ressa et son site d'information en ligne Rappler ont été acquittés mercredi d'évasion fiscale par la justice philippine. Avec le journaliste russe Dmitri Muratov, elle fait face à trois affaires pénales, dont une condamnation pour cybercriminalité, pour laquelle elle encourt près de 7 ans de prison. Maria Ressa, 59 ans, s'est imposée comme l'une des plus éminentes figures critiques de l'ancien président Rodrigo Duterte au pouvoir de 2016 à 2022. Elle a notamment écrit sur les méthodes violentes de l'ex-dirigeant dans le cadre d'une guerre antidrogue qui a fait des milliers de morts aux Philippines. À la suite de la décision rendue par la cour de Manille, Maria Ressa a eu ces mots. Je cite « Aujourd'hui, les faits l'emportent, la vérité l'emporte. Elle et son site rappeleur qu'elle a cofondé, était accusé d'avoir fourni des informations erronées dans une déclaration d'impôt. Ces accusations étaient politiquement motivées, nous avons pu prouver que rappeleur n'est pas un fraudeur fiscal. Depuis des années, Maria Ressa lutte pour éviter la prison, dans un pays où le harcèlement judiciaire contre la presse indépendante est courant, selon les organisations de défense des droits humains. Maria Ressa et Dimitri Muratov ont été récompensés en octobre 2021 par le comité Nobel, pour leur combat, pour la sauvegarde de la liberté d'expression. Mais l'avenir de Rappler, vieux d'une dizaine d'années, n'est pas assuré. Il est engagé dans une bataille judiciaire contre la Commission Philippine des Valeurs Mobilières et des Changes. En juin dernier, celle-ci avait ordonné sa fermeture. En septembre, le nouveau président philippin, Ferdinand Marcos, a fait savoir qu'il n'interviendrait pas dans les affaires de Maria Ressa, invoquant la séparation des pouvoirs. Un mois plus tard, celle-ci a été condamnée pour diffamation en ligne. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés